0: à tous et bonjour pour cette nouvelle saison de Colanta le Totem maudit. C'est la sixième saison pour nous d'ADF et je suis Damien, je suis ravi de vous retrouver pour cette saison. Après la, la dernière saison qui, qui n'a pas existé, hein, voilà, on, va, on va partir sur, ce, sur cette idée-là. Donc on va, on va débriefer le premier épisode de cette toute nouvelle saison avec 24 anonymes et avec moi il y a
1: Frise. Salut Frise. Salut. Alors on ne va pas débriefer avec 24 anonymes, hein. nous on n'est que 4 mais... Euh... Oui. <rires> Mais bonjour, bah, bah, bonjour. Bah, le <rire> pas, le connaît, ah, ça, ça commence très bien. Euh, non, bah, bonjour Damien, bonjour à tout le monde. Très content d'être là pour effectivement une nouvelle saison. Euh, enfin avec des anonymes, comme tu disais. Donc euh, très content. Et d'ailleurs, tu nous as fait le nouveau générique. Tout à fait. C'est ma réalisation, c'est ma faute.
0: Bah, donc, euh, mmh. bon, c'est vrai avec tous les petits déboires qu'on a eu, notamment avec la société de production ALP, bah, du coup, on a vrai, bien en profité pour tout refaire. C'est ça. Pour tout refaire, histoire d'être dans les coupes, il se donne un petit coup de neuf. Et bon, En tout cas, c'est très réussi. Et merci à toi, et puis merci à Ava, à l'heure sur, sur sur Twitter, qui nous a fait aussi la chatte graphique qui est euh, au poil. Parfaite. Donc, avec nous aussi, c'était euh, notre chat noir la saison dernière, et donc là, on le met sur un épisode plutôt sympa, histoire de briser la malédiction. C'est notre ami Bobinou. Salut Bobinou
2: Salut à tous. Bah oui, je suis soulagé de pouvoir enfin parler d'un bon épisode. Ça, ça va faire du bien. et J'espère que c'est de bonne augure pour euh,
0: le reste de la saison. Et avec nous, une tienne candidate. Qui nous avait fait le plaisir de venir avec nous pour le live au Paris Podcast Festival et qui a accepté de débriefer ce premier épisode avec nous. C'est la grande Chanice des armes secrètes. Salut Chanice.
3: Merci beaucoup. Salut. ravi d'être avec vous.
0: Euh, bah comment ça va toi, Chanice, du coup, depuis, euh, bah, depuis la dernière fois qu'on t'a vu, c'est-à-dire en octobre
3: bah, écoute, depuis octobre, ça va très bien. Euh, toujours, euh, toujours pareil hein. On suit son, son petit cours de vie euh, Le travail, les amis, la famille Et puis euh, et puis Koh lanta qui recommence cette saison Donc moi aussi ravi d'avoir une saison euh, avec des anonymes ouais, C'est vrai que pour ça,
0: c est, c est, c est, ça, ça fait plaisir Ça va redonner un petit peu un coup de fraîcheur Et d'ailleurs je voulais vous poser une question à, à tous les trois Très rapidement, sans, euh, sans expliquer forcément On expliquera après dans l'épisode quel est pour vous le, le joueur ou la joueuse de, de l'épisode que vous avez retenu parmi de tout le reste
3: euh, En fait, je vais pas, je vais, je vais garder un peu le suspense, mais j'ai été très surprise par euh, le move de Ceta. Donc, euh, je dirais que c'est Ceta.
0: D'accord. être ouais, d'accord. Mais un, un...
3: pourquoi
1: ah, oui, on, va, voilà. on va développer tout ça. Oui. oui. Euh, ouais, ben bah, moi, j'aurais je, je, dit 7A, mais du coup, je vais prendre mon deuxième sur la liste, c'est Jean-Charles. Ah Voilà. Je, pareil, je développerai euh, pour pas mal de raisons, mais je l'ai beaucoup apprécié, donc euh, je vais le suivre de près.
2: Bah, c'est chouette, parce que du coup, on en a trois différents. Euh, moi, de base, je partais sur euh, Anne-Sophie. Alors, on a tous pris des violets, mmh. parce que c'est un peu l'équipe qu'on a le plus vu dans l'épisode, mais euh, j'étais euh, agréablement surpris, euh, parce que de base, euh, par son profil, je ne m'attendais pas forcément à... Euh, à ce qu'elle joue comme elle a joué cet épisode, donc voilà, c'est mon choix. Moi,
0: bah de mon côté, pareil, je, je dirais plutôt, oui, bah pareil, quelqu'un comme Seta qui m'a beaucoup euh, surpris. Et aussi, j'ai oublié de dire un truc c'est qu'on a euh, on fait un coucou à notre marraine de cette saison, Alix, qui, qui a participé à, à la saison qui n'existe pas et au Quatre Terres, qui, qui a accepté un petit peu d'être notre marraine pour cette saison, qui devrait intervenir sur des podcasts et qui, avec qui on va souvent interagir, donc vous risquez de l'entendre assez souvent. Donc on la remercie et on, et on
1: la salue. Meilleure joueuse de la pire saison, quand même. Voilà, Élue par ADF, mmh. en tout cas. Voilà. Je ne sais pas si Shani est d'accord, mais on a beaucoup apprécié. Euh... Est...
3: Ah, est non. Je... Bon. <rire> je suis ravi que ce soit la marraine et je la salue. Euh, je ne sais pas si je la considère euh, meilleure joueuse de la saison euh, dernière.
1: Oui, ça a fait débat même chez nous. Donc, euh... ouais. <rire> on a je ne crois aimé pas,
3: mais, euh, mais parce qu'on n'a pas le même style de jeu. Ouais, okay. Mais en tout cas, elle a été, euh, elle a été joueuse. Et ça, c'était hyper agréable à voir. Elle a pris des risques. Et en effet, euh, j'ai quand même trouvé que dans cette saison dernière, il euh, y a très peu de gens prenaient des risques parce qu'ils avaient tous peur
1: du pas grand méchant même... Claude. Ou pas le même genre de risque, on va dire.
3: Voilà, exactement.
1: <rire> Alors là,
0: du coup, on va se lancer tout de suite dans la saison, dans ce premier épisode, avec donc, le, un moment qu'on qu aime tous beaucoup, c'est-à-dire le moment un peu de la présentation des candidats avec des superbes plans euh, de, bah, des Philippines. Justement, ça fait du bien un petit peu de changer d'endroit. De, Et on, on voit tous les candidats sur le bateau qui sont en train de papoter entre eux, de faire connaissance avec des, euh, avec des portraits. Et déjà, on voit quelques personnalités un peu qui se détachent, notamment euh, JP, alias Jean-Philippe, dont on aura l'occasion de reparler, parce que je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Chani, je trouve qu'il a un peu une vibe comme Thomas dans ta saison, j'ai trouvé qu'il y avait une petite ressemblance entre les deux.
3: Totalement, et moi, je trouve que c'est ce qui le rend touchant, et justement, avec des amis, hier, on en parlait, on disait « est-ce que c'est plus un Aurélien ou est-ce que c'est plus un Thomas ?» C'est difficile, et de toute façon, euh, on n'est pas là pour, euh, pour les juger euh, dès le, le premier épisode, mais euh... Mais moi, je disais plus un Thomas, parce que euh, il a l'air d'être quand même sociable. Il a l'air de savoir qu'il a un côté un petit peu euh, moigeux. Euh, et c'est plutôt appréciable, en fait, pour l'instant. Après, peut-être qu'il sera euh, qu'il sera vite euh, énervant. Mais il a l'air de penser collectif, euh, ce qui est le plus important.
2: Ouais, il a l'air sympa, sa blague d'introduction m'a un peu fait flipper. Je sais pas pourquoi <rire> il, il s'est dit que c'était une bonne idée de faire croire qu'il était militaire... Euh... <rire> Il serait ouais, très, très, très <rire> mal. Mais euh, ouais, au début, j'ai cru euh, qu'on partait vers une, une catastrophe sociale dès le premier épisode, mais oui.
1: il s'est plutôt rattrapé quand même dans l'ensemble.
3: Voilà, il s'est bien rattrapé.
1: <rire> et plutôt agréable à suivre ouais, sur l'épisode, j'ai trouvé. Ouais. Et puis, au-delà de ça, moi, je suis complètement fan des séquences d'intro sur des bateaux. Et moi aussi. De, vraiment ah, à l'ancienne. Euh, je trouve que c'est les meilleures saisons démarrent quasiment toutes comme ça. Je trouve ouais. que ça crée une ambiance, ça crée vraiment une attente. Enfin, on est, Ils sont tous là à se regarder un peu penaud sur leur bateau. là. C'est vraiment les séquences d'intro, je trouve, les plus intéressantes parce que socialement, il y a énormément de choses qui se jouent à ce moment-là. Et ouais. tous les détails, tous les regards, je, je pourrais remettre la séquence en boucle et essayer de trouver des petits trucs à chaque fois. Je trouve vraiment cette, cette séquence-là hyper intéressante à tout point de vue. Donc, je suis très content qu'il l'ait remis parce que je crois que ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas ouais, vraiment cette intro. Mmh. Ouais. Et je trouve ça vraiment... À la fois très drôle, et euh, vraiment au niveau du jeu, fascinant, parce qu'il y, y a une foule de détails incroyables. Oui, puis ça
2: a un impact même direct tout de suite
1: après pour la composition des en équipes, plus, donc il ouais, euh, y a un payoff qui est assez immédiat. Quoi. Ouais.
3: Oui, totalement aligné.
1: Et puis oui, tu disais Damien, les paysages, mais pas, bah, pas, bah, bah, qu'est-ce que c'est beau, ça fait du bien de, de revenir... à aux Philippines un peu là après plusieurs saisons euh, sans et franchement visuellement ça se ressent je trouve il y a beaucoup plus de ouais. diversité c'est chaque plan est magnifique euh, alors ouais. je sais pas si c'est parce qu'on a vraiment eu du mal avec la saison dernière mais je trouve que même au niveau du, de, de l'image euh, je trouve qu'il y a des plans qui, qui sont vraiment très beaux et j'ai pas eu ce sentiment sur la dernière saison donc ouais, euh... je suis totalement
3: d'accord avec ça en fait je pense que comme c'est familier euh, parce que on est des fous de Colanta et on a regardé toutes les saisons, on a l'impression de rentrer un peu à la maison.
1: Ouais, c'est un peu ça. Il y a, il y a ouais. quand même un peu de ça. J'ai ressenti
3: la même chose.
1: Ça peut l'air facile à vivre, par contre. Hein.
3: Pas euh... du tout. tant euh, oh mieux. tant mieux. <rire> ouais, toutes les bêtes et tout, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, euh, pas vu euh, d'aventuriers galérer avec euh, avec euh, les serpents et tout quand même. C'est une, une ouais. dimension que, par exemple, moi, j'avais pas du tout. On a, à part à être embêté la nuit par des crabes, euh, c'était tout, quoi.
1: Il y avait le loup de Mathieu, quand même. <rire>
0: c'est vrai. Il n'y avait pas des rats aussi Non, ce n'était pas dans ta saison, ça, où, euh, où il le rat, c'était les quatre C'est vrai. que c'est il y avait Sébastien le, euh, qui, qui venait du sud, là, oui. qui, qui avait chopé un rat et qui conduit le relâcher. Donc, ouais, tu n'as pas eu droit du tout, toi. Non,
3: zéro rat. Ah c Non,
0: c'était tranquille, vous, en fait.
3: Euh Oui, Sauf que nous, on n'avait que de la noix de coco à manger, alors que là, ils ont déjà trouvé du tarot, par exemple.
1: Ouais, enfin... <rire> <rire> Je sais pas si c'était une très, très bonne nouvelle pour, pour vous, cet épisode. <rire> oui,
3: non. <rire> Qu'est-ce que c'était drôle, le pauvre
0: alors, pour revenir un petit peu au, au, au bateau, en fait, euh, donc Denis arrive en disant que euh, c'est déjà une première épreuve qui est individuelle, donc ils doivent chacun nager jusqu'à la rive, prendre une espèce de mâle où il y a des pièces de puzzle, et faire une espèce de puzzle carré, et ceux qui terminent premiers auront un avantage, donc on devine qu'ils vont faire les équipes. Alors, il y a une division homme-femme, on ne sait pas pourquoi. Mmh que j'ai, ça a ai l'air de les amuser depuis la saison dernière. C'est ouais. un truc qui revient quasi systématiquement. Ah, au moins là, ne dure que le temps de l'épreuve, c'est déjà une avancée. Oui. Hein. oui. <rire> et euh, et on, on nous introduit au totem maudit. Donc le totem maudit, c'est euh, on va dire, c'est l'invention pro de de cette saison, ce qui veut dire que à chaque fois que tu termines dernier, tu vas te taper un désavantage supplémentaire. Donc mm. qui pour l'instant, voilà. Euh, Comment dire, Les gens qui terminent derniers de cette épreuve-là, jusqu'à la fin de la réunification, se tapent un vote contre eux systématiquement. Mais alors, chose intéressante, c'est que s'ils sont éliminés, ils refilent le, le bracelet à quelqu'un d'autre qui, lui, se tapera ce vote supplémentaire, enfin, ce vote contre lui, jusqu'à la fin de la réunification, ce qui peut faire euh, je veux dire, de belles choses un petit peu stratégiques, des petits moves de vengeance si quelqu'un est éliminé comme ça, donc ça, pareil, on pourra en parler, euh, vous, pareil, c'est euh, voilà donc c'est cette épreuve et surtout le twist du totem maudit. Je voulais savoir vous, est-ce que c'est un truc promérite un petit peu chiant ou est-ce que c'est quelque chose qui qui peut donner des dynamiques intéressantes selon vous
2: bah, Je pense que ça a quand même euh, l'avantage de lancer tout de suite la stratégie. Je sais pas si le conseil violet est, est aussi euh, ouais serait aussi intéressant s'il y avait peut-être pas. En fait, ça force les gens en direct à être dans un mood un peu plus stratégique. Donc oui. certes, c'est promérite euh, ce que. Ce que nous, ici, on n'aime pas trop d'habitude. Mais euh, bon, je trouve que ça peut apporter du piment. Il faudra voir sur les prochains épisodes. Le fait que ça s'arrête à la réunification, je trouve aussi que c'est une bonne nouvelle quand même. Parce que c'est un truc oui. qui pourrait pourrir la saison jusqu'au bout. Alors que là, euh, au moins, ça nous animera l'avant-réunification. La... Donc globalement,
0: bah, je
1: suis pas très négatif sur le sujet Je veux pas t'inquiéter, Bobinou, mais euh, Denis laissait entendre que euh, le totem aurait des impacts, y compris jusqu'au poteau. Donc on n'est oui, pas bien. à l'abri de le revoir même après la réunification. Eh ben, je ne suis pas ravi de cette nouvelle, ouais, mais, je suis euh... désolé. <rire> mais pour ce qui et est du
2: bracelet, euh, du bracelet en tout cas, j'ai pas trouvé que ce soit horrible comme twist en tout
1: cas. Non, mais j'ai même plutôt trouvé ça intéressant, euh, mais je pense que c'est intéressant parce que c'est annoncé avant l'épreuve, et c'est ce qui m'a manqué moi clairement sur l'épreuve d'immunité, où on nous annonce hein, une malédiction, sauf que pff, les équipes ne savent pas du tout ce que c'est. Mmh. Euh, donc, sans rentrer dans la théorie du complot, mais on peut tout à fait imaginer que ça change en fonction de l'équipe qui est dernière, selon les avis de la production ou les petits chouchous de la production. Alors, c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être le cas, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, je trouve ça dommage que ça soit pas annoncé aussi clairement que là, l'effet le, le, du bracelet l'a été. Parce qu'on a vu les réactions des joueurs euh, et des joueuses et forcément, ça a un impact de fou d'avoir un, un malus comme ça jusqu'à la réunification. C'était même super intéressant de voir... Euh, les discussions qui ont eu lieu pendant quelques secondes sur ce truc-là, on sentait bien qu'ils étaient tous tétanisés à l'idée de récupérer le bracelet, ce qui est normal hein, parce que ça a un gros impact, mais du coup, c'était super super bien de, 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 de les voir savoir ce truc-là avant l'épreuve, euh, ce qui a créé quand même une espèce de dramaturgie et de tension sur l'épreuve qui n'aurait peut-être pas eu lieu pour nous comme pour eux si on n'avait pas du tout eu... Euh l'info avant. Donc, j'espère que le, ça sera un peu ça tout le temps. Mais bon, vu l'immunité, j'ai des doutes. Je, je pense que ça sera rarement annoncé et je trouve ça vraiment dommage parce que pour le coup, là, ça a vraiment amené quelque chose.
3: C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, j'étais assez ravie de savoir qu'en fait, après chaque, enfin, à chaque épreuve d'immunité, euh, il y aurait une, une malédiction pour l'équipe qui perd. Euh, mais en effet, ne pas l'annoncer avant, c est, c est, ça m'embête vraiment beaucoup. Euh, et justement, comme toi, j'étais hyper contente. Je me disais « Ah, super, on va le savoir avant l'épreuve !» Et justement, ça va rajouter même en tant qu'aventurier. Je, je pense que et même si ça rajoute une pression supplémentaire, c'est aussi euh, galvanisant. Euh, ouais. et ça permet de se dépasser encore plus. Si, euh, si la malédiction est individuellement euh, trop forte, donc, euh, je trouve ça vraiment dommage qu'il l'annonce après. Ouais, euh, parce que là, en ouais. plus, c'est bien... j'aime de... pas, pas l'idée du... But. Alors, le bracelet, là, et, et, et un vote contre soi jusqu'à la réunification, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve pas que ce soit une malédiction pour la personne qui l'a, parce qu'elle peut en jouer. En fait, ça, ça peut être une opportunité, je trouve. Mais oui, carrément. Euh, mais c'est bizarre, mais j'aime pas l'idée du bracelet, ça me rappelle euh, la prison. Oui. Surtout qu'il est scellé à leur poignet, si j'ai bien compris. Ouais. Donc c'est un peu bizarre. Ça <rire> le, autre chose.
1: le triste bracelet de Lucie, moi, personnellement. Mais
3: Exactement. <rire> Putain, oui. Exactement.
1: Mais après, non, moi, le, le twist en lui-même du bracelet, je trouve ça effectivement super intéressant. Pour l'instant, ça n'a pas eu trop d'impact, hélas. Ça aurait pu mmh. en avoir un sur le conseil avec... Euh... Avec les verts qui, qui vont du coup au conseil de on y reviendra. Mais euh, bon, ça n'a pas eu lieu. J'espère qu'on verra un peu justement des, des négociations stratégiques autour de ça, parce que clairement, ça peut être intéressant. Mais, euh, je trouve que c'est plutôt bien dosé. Le fait de pouvoir le transmettre, euh, sans ça, ça aurait été complètement, euh, complètement euh, trop. Euh, mais mais le fait de pouvoir le je... transmettre, c'est pas mal.
2: Surtout, ce serait déjà fini, quoi. Enfin, chez oui, les verts, en tout oui, cas. Oui, c'est euh... ça.
0: C'est vrai. Alors, de leur côté, euh, c'est donc, euh, c'est Jean-Philippe. JP et Alexandra, donc qui, euh, dont on va parler un petit peu ensuite, qui remportent euh, cette épreuve. Et ceux qui terminent dernier, il s'agit de Lily. Alors en plus, Lily, c'est qui termine, enfin dernière des femmes. Mais alors il y avait, alors qu'il y avait cinq hommes derrière encore, donc on peut se dire qu'elle s'est faite un petit peu avoir euh, là-dessus. Et Yannick, donc le basketteur, qui est un des gros personnages aussi de cette euh, de cet épisode parce que il a, ben, c'est quelqu'un qui aime bien chambrer et on sent, c'est ça, on en, on en avait déjà parlé lors des quatre terres avec Adja, c'est-à-dire on sent qu'on quand on a affaire à un joueur de, mmh. de jeu collectif, à la basketteur, en c'est on sent qu'il que, que y, a, y a un rapport au collectif, et un rapport peut-être à la compétition et au chambrage qui est différent par rapport à des, à des sports, je dirais comme je, je dis une bêtise, mais comme le crossfit ou le trail par exemple où c'est vraiment très individuel, où c'est très axé dépassement de soi individuel. Et, euh, et du coup j'ai essayé en ça, que je l'ai trouvé intéressant et aussi parce que bah, bah on va le dire encore, c'est le seul candidat noir de cette euh, saison où il y a quoi Il y a CETA qui est asiatique. Enfin Enfin J'ai envie de dire. Euh, voilà, donc il y, y a Samira <rire> et c'est tout.
3: Et c'est tout, ouais.
0: Et c'est tout, il y en a un de chaque. C'est Fouzi, peut-être
3: Oui, Je ne sais
0: ouais. pas, mais sinon, ouais, bon, voilà. on en avait parlé, euh, Chanis, lors, ouais. lors du live, justement, question représentation. Bon, bon c'est toujours pas ça, hein. pas ça. C'est toujours
3: pas ça. C'est toujours pas ça, mais en tout cas, Yannick a l'air pour revenir sur ce que tu disais. Yannick a l'air de l'idée euh, d'être un leader dans l'âme, mais intelligent, c'est-à-dire qu'il a quand même laissé un peu euh, la place à Céline, qui quand même était la capitaine d'équipe. Euh, puis ouais, il a l'air drôle, il a l'air drôle, beau personnage, je pense, pour cette saison,
1: comme Céline, mais euh, on, on, on la verra pas longtemps. Mais comme <rire> je je ça le jeu. <rire> je trouve ça super euh, enfin j'ai pas souvenir mais ça a peut-être dû arriver de voir un, un capitaine qui veut pas être capitaine au moment de la composition des équipes du coup quand elle est choisie par euh, Alexandra et, et JP je et trouve ça euh, hilarant euh, qu'elle le dise quoi oui c'est ça ouais, la limite ça, tu c'est force ouais. mais que tu exactement c'est zéro il y avait des titiaux
3: qui voulaient pas oui. du tout l'être euh, et d'ailleurs oui. toujours euh... est-ce qu'elle
1: l'avait formulé comme ouais, ça alors, alors, pas elle l'avait pas dit comme ça, elle avait ça dit mais aussi quand on est arrivé sur
3: le camp elle nous avait dit directement elle s'était tirée une balle dans le pied euh, un petit peu comme Mathéo cette année d'ailleurs oui, en disant euh, je me sens pas du tout de le faire vous êtes tous euh, plus intelligents ou plus trucs elle trouvait, elle trouvait des excuses parce qu'elle parce qu a très peu confiance en elle alors que moi j'ai trouvé que par moments c'était quand même une super capitaine euh, mais euh, ouais, c'est à chaque fois, il, il... enfin, qui m'embête toujours un peu sur les premiers, euh, les, les premiers jeux, enfin le premier jeu, c'est qu'ils disent vous allez euh, avoir un avantage énorme et c'est toujours d'être capitaine et de choisir son équipe et je trouve pas ça. Euh... Il ouais. Ouais, y a aucune pas... surprise. Que... Il <rire> y a d'autres choses à faire.
1: Comme le conseil surprise qu'on a vu venir euh, une heure avant quasiment, ouais.
3: mais... C'est dommage. mais bon.
1: Après,
2: l'avantage, la, c'était aussi de choisir le troisième capitaine, et ce qui, pour le coup, a donné comme oui. lieu à une strat euh, relativement ouais, intéressante de, de JP, quand même. Oui, J'ai trouvé que son choix était assez malin, quoi, de mettre quelqu'un d'assez faible, puis, du coup, pour ne pas, du coup, à, avoir à le prendre dans son équipe. Enfin, et il, aussi, voulait mettre, euh, il voulait mettre Yannick hein, à la base, quand même. Oui, mais alors, je pense que c'est peut... parce qu'il est, est mal jaugé, mais l'idée ouais, bon, <rire> était. Il n'a
3: par contre. C'était vachement. Ça a manqué de tact.
2: Bah, c'est juste que Alexandra a Poucave, par contre, de manière. Euh... Oui, c'est ça. <rire> complètement
1: improbable. Je pense que ah ouais. dans le genre zéro filtre, euh, Alexandra a l'air pas mal aussi. Hein. Ah, bah là, pendant la composition des équipes, elle s'est mis la moitié du casting à dos, <rire> c'était incroyable. Euh, mais sur... avec, un... avec une franchise ouais. désarmante, euh, très... très gentille presque, mais euh, quand même, les trucs qu'elle sort, c'était socialement euh, un peu étonnant, quoi. Mais ça, avait... Je... ça a l'air d'être passé, c'est encore pire.
2: Oui c'est terrible, c'est ce que je disais en regardant l'épisode, tout rêve c'est de faire Colanta. tu t'arrives à Colanta et Alexandra tu sois ton,
0: dans, dans ton équipe, as envie de rentrer chez toi l'année, C'est terrible. <rire> et, mais ça c'est vrai, ouais, c'était le twist justement de euh, donc JP Alexandra, et, euh, et Alexandra ont dû choisir un, un chef d'équipe, et donc c'est tombé sur Céline qui est infirmière, et qui comme vous l'avez dit ne voulait absolument pas l'être, et en termes de composition des équipes ça donne l'éveil, avec Lily, Céline, Ambre, Franck, François, Jean-Philippe, Louana, Nicolas et Pauline. Ce serait un peu, en toute proportion, garder les muscles. Euh, ensuite, l'équipe d'Alexandra, ça lui ressemble, c'est l'équipe LinkedIn. C'est la, <rire> la, la même couleur en plus, avec Benjamin, le, 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 le petit stratège dont on aura le temps d'en reparler. On a Colin Fouzi, Géraldine, Maxime, Olga et Samira et de le côté alors l'équipe des violets moi j'ai trouvé c'était l'équipe peut-être la plus attachante parce que c'est un peu l'équipe des misfits en fait c'est vraiment l'équipe des, des un peu des outsiders oui. c'est-à-dire qu'il y a Anne-Sophie, il y a Bastien, il y a Jean-Charles, il y a Mathéo, Ceta, Stéphanie Yannick et donc, euh, et donc Céline. Et je sais, je sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais que l'équipe Violette avait déjà l'air d'être l'équipe la, la plus attachante et celle dont on avait le plus envie de, de suivre les aventures.
2: ouais Après, ça a relativisé parce que c'est quand même d'assez loin ce qu'on a le plus vu de l'épisode. Donc euh, peut-être que c'est de là que vient cette impression aussi. Mais globalement, euh, je trouve qu'il y a plein de profils hyper intéressants, euh, que ce soit euh, Jean-Charles, Mathéo, Stéphanie. C'est que des... Ouais, un peu les profils un peu originaux de la saison donc euh, c'est clair que c'était marrant de les voir euh, évoluer euh, pendant tout l'épisode et j'aimerais bien ouais. n'ayez pas trop conseil du coup parce que j'ai qu ouais,
3: je, je, je suis assez d'accord avec ça je pense que c'est facile euh, euh, pour nous de d'être de, proches des violets parce que vraiment on les a on les a on les a beaucoup vus et ça change la donne quand même moi j'ai hâte de découvrir par exemple Samira, euh, j'ai hâte de découvrir Benjamin parce que j'ai hâte de voir ses, ses stratégies euh, et j'ai hâte de découvrir Fouzi un petit peu aussi donc euh, en effet sur le papier j'ai l'impression que ça va être mon équipe préférée mais j'ai hâte de voir les autres quand même effectivement
1: c'est le je pense un des problèmes d'une saison à 24 joueurs euh, c'est qu'il y en a beaucoup par définition euh, et que forcément on peut pas tous les voir il y en a quand même un gros tiers qui ont eu peut-être un confesse une phrase euh, vite fait dans tout l'épisode donc c'est un peu dur euh, de se faire un avis sur tout le monde c'est vrai que les violets ont été un peu plus mis en avant oui. notamment avec le conseil et que du coup peut-être on, on les apprécie un peu plus après il oui, dégage oui, un truc un peu plus, plus modeste ouais. j'ai envie de dire que les deux autres équipes donc je pense que Mais ça joue en beaucoup sur l'aspect c'est une équipe beaucoup plus diversifiée aussi même, hein, euh... en
3: termes de profil hein. je pense que c'est pour ça Ouais hein. voilà <rire>
1: tout à fait Ouais ouais clairement donc à voir, mais après comme tu, comme tu dis Shanice, il y a plein de profils qui m'intéressent qu'on n'a pas eu encore l'occasion de, de trop voir. Euh, tu parlais de Samira, et je oui. suis d'accord. Il y a Colin aussi moi qui m'intéresse un peu parce qu'il tranche oui. un peu je trouve avec le, les autres. Même Franck euh, qu'on a, enfin Franck on a vu qu'une scène et bon, c'est pas forcément <rire> très positif pour lui. Donc euh, bon sur euh, deux heures et quelques, euh, on peut pas faire évidemment 24 candidats par cœur. On peut pas tous les connaître. Donc là, c'était le tour des violets. J'espère que la semaine prochaine, ça sera sur une autre équipe et qu'effectivement, ce sera une autre équipe qui ira au conseil, enfin un vrai conseil, pas un conseil de plage. Euh, mais euh, mais il y a quelque chose chez les violets de oui. super attachant euh, qui donne envie d'en de, voir plus. Oui. On est bien d'accord.
0: Alors un truc aussi, donc que je pensais euh, sur l'équipe verte et que je me suis dit en regardant l'épisode, c'est que Jean-Philippe a fait exprès de prendre toutes les jolies filles dans son équipe. <rire> C'est-à-dire il y a Ambre, il y a Louana il y a Pauline. Et c'est à dire que c'est des, que des femmes qui ont moins de 30 ans. Et euh, je que tout, et tout le reste un petit peu des, des femmes de plus de 30 ans se retrouvent dans l'autre
1: équipe. Donc voilà, ça, je, 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 me suis dit que bon, ça m'a fait rire, quoi. Voilà. Bah, ça aurait été intéressant qu'il justifie. Ça, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu d'explication de, là-dessus. Est-ce que c'est une stratégie? Peut-être qu'il veut essayer d'avoir un peu la main mise sur les jeunes. Voilà. Le, le gros côté mal alpha qu'on a quand même un peu ressenti chez lui assez rapidement. Ou est-ce que c'est juste par affinité sur le bateau? On n'a pas beaucoup d'infos. Peut-être oui, qu'on en quoi. aura un peu, mais. D'autant que je pense qu'il y a réfléchi parce qu'à un moment il dit,
2: alors je ne sais plus qui c'est bah qui oui, choisit en premier, mais il dit euh, au mec avec lui euh, Non, attends, on va faire mon choix d'abord. Donc je pense vraiment qu'il avait une idée assez claire en tête de ce qu'il voulait pour son équipe. Donc c'est vrai ouais, que c'est un peu dommage. J'ai qu l'impression que c'est
3: un peu systémique aussi. Que comme quand on est en cours de sport, oui. quoi, on. Bah alors en cours de sport, on connaît quand même nos camarades, mais j'ai l'impression qu'on. Qui s'est dit, c'est des visages qui me sont familiers euh, parce que bon, il habite dans le 76 où j'ai grandi, hein, Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est le type de profil qui, euh, qui forme une équipe euh, homogène et du coup un peu moins intéressante.
0: Oui, c'est parce
1: que on voit les autres. Il a pris, bah, il a pris du coup François le pompier qui ouais. euh, est accusé de missile involontaire. Ouais. Euh, a... Ah oui alors euh, je suis désolé mais ça va falloir en parler même très rapidement. Euh... Moi, perso, ça me gêne vraiment de le voir à l'image. Euh, je suis désolé et pour lui et pour les autres joueurs, mais mmh. j'ai du mal à passer outre. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, il est, il est euh, euh, j dire, accusé, oui, coupable. On n'en sait rien et ce n'est pas tellement la question. Enfin, pour lui, mais en tout cas pas pour l'émission qu'on commente. Mais personnellement, ça me, je ne sais pas vous, mais j'ai toujours un, un, une petite arrière-pensée en le voyant. Et j'en viens à espérer qu'il va vite partir parce que ça me, ça me gêne vraiment de savoir que ce mec-là est dans le jeu. Euh, coupable ou pas, ce n'est pas mon affaire. Euh, mais pour la famille des victimes, pour euh, plein de raisons, je trouve que c'est vraiment très compliqué de l'avoir en jeu. Euh, ça n'a pas l'air d'être un mauvais garçon sur l'île, c'est pas la question. Mais personnellement, ça me gêne et je trouve ça vraiment très très compliqué. J'imagine que ça l'est encore plus pour... Euh pour la prod, euh, de savoir que ce mec là est en jeu, même s'il le défend. Et ils l'ont pas caché pour autant. Peut-être euh, un peu trop, mais voilà. ne le cache vu, pas, donc, euh, pas. Il a même, pour l'instant, je trouve, le profil de quelqu'un qui va loin. Ce qui ouais. me fait mais un même peu pour lui, en, en fait,
3: c'est un petit peu. Euh, ça doit être forcément. Euh, il doit vivre son aventure pas du tout comme euh, comme les autres. Et en fait, ah bah euh, mal, clair. ouais, malheureusement, on y pense quoi. Donc, euh, j'ai du mal. À... Bon, on l'a pas beaucoup vu non plus, mais. Du coup, j'ai en effet comme toi, j'ai du mal à me faire un ami puisque j'ai peur en fait de, de ce qu'on peut apprendre et tout. C'est euh, ouais. pas simple, c'est pas simple du tout.
0: Bah, je ressens à peu près la même chose que vous aussi. C'est vrai que le voir, on se dit, ouais, c'est est-ce qu'il aurait fallu l'éducorer au montage, sachant que du coup, le, le montage, j'imagine, était vraiment bien fini. Euh... Euh, on l'a appris quoi deux semaines avant le début de la
1: saison, donc euh, c'est ouais. Ouais, à peu près. Non, c'est trop. Ouais. Pour le montage, c'était trop tard, je pense. Enfin, ça veut dire qu'il faut remonter non ouais, seulement ouais. ses passages à lui, mais du coup, toutes ses interactions, éventuellement des stratégies dans lesquelles il est. Déjà que ce n'est pas le point fort au niveau fluidité pour, le, pour les stratégies, pour le montage de manière générale, hein, pour LP. Ce n'est pas leur faire offense, mais il y a quand même eu plusieurs saisons où on ne comprenait pas trop les liens des uns des autres parce que ce n'était pas très bien montré. Là, si en plus on, on ghost complètement un mec, ça, ça va devenir encore plus illisible, donc je pense que ça n'a même pas dû être possible pour eux. Mais effectivement, euh, j'espère quand même qu'on ne le verra pas beaucoup parce que moi,
3: ça me, ça me, ça me...
1: il y a un petit truc, quoi. Ouais. Il y a un truc un peu gênant.
3: Et puis même pour lui, en fait, euh, ça doit être un peu, un peu lourd de se dire que, ouais.
1: ouais. Ouais, ouais, complètement. À tout point de vue, je trouve voilà, qu'il y a ça. un petit malaise euh, qui est un peu. Ouais.
0: Alors. Du coup, maintenant les, les équipes se retrouvent chacune sur leur campement, donc on leur dit qu'elles ont droit à un collier d'humilité, chacun, euh, sur chaque camp. Donc, euh, donc l'équipe verte, on, on voit euh, Franck qui essaie de goûter du tarot, sauf que bah, le tarot, c'est hyper euh, c'est hyper agressif en bouche parce que c'est bourré de trucs urticants, il faut le faire bouillir longtemps, et du coup on le voit baver, on le voit avec la langue complètement paralysée pendant euh, pendant, pendant quoi une bonne heure.
3: Ouais, j'ai pas trouvé ça euh, très drôle, surtout que ouais. euh, la prod est censée, euh, c'est pas censé arriver en fait. Donc j'ai trouvé ça euh, assez bizarre qu'ils le mettent en avant de cette manière. Euh, et ça me conforte dans ouais, l'idée. Même, même son équipe. De... Euh... Ouais, d'avoir un buzz autour de, autour de, de choses de ce genre et, je... ouais, j'ai pas aimé moi. Ça pas
1: c'est surtout son équipe qui reste à le regarder pendant de longues minutes alors ouais. que le mec a vraiment l'air pas bien quand même c'était un peu un peu surprenant moi la séquence m'a plutôt fait rire mais parce que j'imagine j'ai pas été candidat donc ça c'est un peu plus facile pour moi d'en rigoler parce que adores plus. la bave aussi quoi. et puis j'adore la bave des vieux mmh. donc ça, ça joue <rire> mais euh, c'est vrai que la séquence est un peu étonnante et en plus elle pop de nulle part euh, c'est quasiment oui. la seule séquence qu'on a avec cette équipe là sur lui on camp. nous a même pas introduit Franck c ouais c'est mais... c'est un peu étrange mais ça a buzzé. Ouais. Si c'était ça le but, ça a bien marché. Je, je crois que c'est la séquence la plus reprise sur les réseaux. Donc ouais. au final, voilà, on comprend. Mais euh, effectivement, c'était un peu étonnant.
2: Et j'ai noté, euh, parce que j'ai des petites notes, oui, voilà, pendant les épisodes, que euh, j'ai trouvé que l'enchaînement le, de séquences là, avant l'épreuve d'immunité, montrait la différence abyssale de qualité de chef entre euh, JP et Céline et Alexandra, qui ont toutes les deux euh, enchaîné les bourdes, quoi. Enfin, les deux étaient trop directives. Euh, ça s'est ressenti direct, quoi, alors que on aurait pu croire avec les profils de base que, que JP euh, allait trop se mettre en avant et au contraire, je l'ai trouvé plutôt, euh, plutôt OK dans son rôle.
1: Ouais, c'est surtout Céline hein, qui m'a frappé. Alexandra, personnellement, je Mais pense que étonnant. Ouais. m'aurait beaucoup agacé en tant que joueur parce qu'elle a un côté un peu, comme on disait, LinkedIn, euh, faussement joyeux, euh, avec quand même des directives euh, très marquées. Mais là, c'est vraiment euh, très <rire> personnel ce que je dis. Mais après, ouais. on a senti vraiment Céline... Euh, un peu démunie par rapport à ce rôle de capitaine, je pense qu'elle elle avait des bonnes intentions mais effectivement c'était pas très c'était un peu maladroit quoi. Donc ça s'est vite ressenti. Au final, c'est quand même Yannick qui a pris le lead un oui. peu sans le dire euh, y compris sur le camp, mais euh, c'est pas évident, je pense que si elle vraiment en plus elle partait avec l'envie enfin la non-envie d'être capitaine elle s'est quand même fait un peu violence, donc on peut le, on peut le saluer, mais ça a dû être oui. très compliqué pour elle, je pense.
0: Bah, justement, je voulais passer un petit peu sur l'équipe euh, bleue. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, Fris, euh, à propos d'Alexandra. Il euh, y a une scène notamment où, euh, et où elle fait un bon sourire derrière, genre un sourire un peu passif-agressif, leur dire « t'as bien compris ?» Comme ça et je suis comme toi, c'est le genre de truc euh, <rire> qui m'aurait beaucoup beaucoup agacé. C'est un peu le. Ah
2: oui, moi c'est ah,
0: C'est c'est la girl boss en fait. C'est comme tu dis, c'est qu'à a côté vraiment où elle prend le lit et content comme ça, mais ce côté serait euh, très LinkedIn, très euh... enfin que dire ou comme tu l'as dit des directrices très marquées. Et bon, si c'était euh... après, si ça avait été un homme, je je pense que ça aurait été pareil aussi parce qu'on l'avait bien vu avec Aurélien qui donnait ouais. euh, lors de la, ta saison à euh, Shanice qui donnait des grosses directives et tout et on s'était dit tout de suite « Lui, ça ne va pas le faire longtemps. Ouais. » bah, Là, là j'ai un peu eu la même vibe en voyant Alexandra bon, d'une manière un peu différente mais je veux dire, le mécanisme elle-même c'est-à-dire vraiment ouais. quelqu'un dont on est content parce qu'il organise les choses au départ mais dont l'aspect beaucoup trop directri euh, directrice oui, bien sûr, beaucoup trop directif, euh, risque d'agacer vraiment les, les gens et euh, je pense qu'il y a déjà des joueurs qui commencent à avoir un petit, euh, une petite idée en tête de manœuvrer pour l'éliminer, pour bah, comme toi, Chanice, tu avais fait lors de, <rire> lors de <rire> sa saison.
3: Ouais, ce qui est, ce qui est ah, fou, c'est qu'elle <rire> euh, a l'air d'en être totalement consciente, en fait. Euh, elle n'arrête pas de dire bah, voilà, « c'est ma personnalité, et puis c'est comme ça ». Et en fait, euh, c'est ça qui est un peu déroutant, c'est qu'à la différence d'Aurélien, euh, même si, voilà, il, sa il savait que c'est que quelqu'un qui est très prétentieux et tout, euh, il n'avait pas euh, remarqué à quel point ça pesait euh, sur les épaules de l'équipe. Alors que là, j'ai quand même l'impression que juste elle sait qu'elle est comme ça et que les autres vont devoir s'adapter. Et du coup, c'est déroutant d'avoir quelqu'un comme ça qui euh, ouais, ne, fait pas trop, ne fera pas trop de concessions sur sa manière d'être, quoi.
1: Quand elle, elle, à un moment, elle regarde euh, Samira euh, qui boit une noix de coco, elle lui dit « ça va Un peu fatigué ah ?» oui, Cette séquence-là qui résume, je trouve, quasiment toute la personnalité un en peu… Un de DRH. Euh, ouais. euh, exactement, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment bah « alors on prend sa pause, là euh, Comment ça se passe ?» Tout en, en « en douceur », entre guillemets, mais le, le côté passif-agressif, euh, faussement cool, je, 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 je trouve ça hallucinant que ça passe dans son équipe. Alors, effectivement, ça passe pas longtemps si <rire> mais c'est comme tu dis, Shani, c'est désarmant, c'est exactement le mot. C'est à dire qu'elle ose et, et pour l'instant ça passe. Donc c'est un personnage super intéressant. Je suis pas sûr euh, qu'elle dure très longtemps ou alors il va falloir qu'elle euh, se calme un petit peu. Mais euh... en tout cas, oui. c'est un, un ouais. bon ouais. casting. Ouais. Ça, Je
2: suis sûr. pas si sûr que ça passe quand même hein, parce que dès le premier épisode, t'as quand même un mec de son équipe qui dit qu'elle a une personnalité stalinienne. Oui, oui. <rire> mais bon il, il aime ça. ça. C'est quand même pas bon signe pour euh, l'image que mais tu renvoies. Ça le dérange pas. <rire> ça le Je dérange pas, apparemment. C'est vrai qu'il aime ça.
0: Après, ouais, lui, enfin, euh, il disait, bon, direct, j'imagine qu'il doit être habitué, mais c'est vrai que qu'on voit des gens plutôt comme Samira. Et alors, Samira, vous en parliez, c'est pareil. Moi, j'ai une vibe un petit peu, un peu à la Nahuel avec oui. elle. C'est que j'ai l'impression que ça va être une, une joueuse très, euh, très sociable, très intelligente. Et honnêtement, pour ce début de saison, je, je bien mon petit billet sur elle. Oui,
3: je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est un profil, euh, un profil très, très smart, très gentil. Et, euh, et, et je
1: pense. qu'elle Et sportif en même temps, oui. Et sport, quoi, mmh. on en parlait tout à l'heure, mais elle aussi, ça peut avoir un impact, parce qu'elle était euh, handballeuse, je ne ah oui, pas ouais. de bêtises, quasiment ouais. pro, voire pro. Donc, euh, du pro, hein. ça, ça aussi, c'est un. Ouais, ouais, pro, ouais, c'est ça. Donc, euh, non, c'est super mmh. intéressant, et je vous rejoins complètement. Je trouve qu'elle dégage un truc très positif, euh, et qu moi, je la vois bien aller très loin aussi, même si c'est évidemment très, très tôt. Mais, euh, mais ouais. oui, oui, elle dénote un peu. J'ai de l'avoir euh, sur les épreuves.
3: Je pense qu'elle peut, elle peut faire la différence. Elle a l'air d'avoir un gros mental.
0: Oui, bah clairement. Et, euh, ouais, et vraiment, c'est un, un peu de la combinaison, je pense. Ça peut être une, une chose assez complète, justement, et que, qui ne va pas se présenter forcément comme telle pas, forcément aussi dominatrice, mais euh, je dirais beaucoup plus dans le, dans le compromis social. Je, je la sens bien comme ça. Ouais. Alors, autre joueur aussi chez les, chez les bleus. Bout, on parler, parce qu'on ne s'est pas focalisé sur, sur tous. On pourrait parler de Maxime, le gérant de portefeuille, qui, lui, paraît. je sais pas, il a pas beaucoup parlé, mais le si peu qu'il a parlé, il m'a agacé. Parce que pareil, est, il est bien dans l'ambiance LinkedIn, lui aussi. Il y avait Olga, la danseuse acrobate qui, est un, un, qui vient du Moulin Rouge et qui... Et du, coup, <rire> et du Kazakhstan. Voilà, et du Kazakhstan. Et que, du coup, c'est un profil qu'on n'a pas trop l'habitude de ouais. voir. Et du coup j'ai trouvé que c'était sympa ouais. justement d'avoir une personne comme ça.
3: Totalement. Je suis totalement d'accord avec.
1: Oui, je suis d'accord. On ne l'a pas beaucoup vu, mais effectivement, ça dénote ouais. un peu euh, de l'ambiance start-up et elle a, elle a quelque chose qui peut être. Oui,
3: euh, elle a super une, une espèce de bonhomie naturelle euh, qui a l'air agréable à vivre. Ouais. Je pense qu'elle va être sympa. C'est un profil totalement différent de ce qu'on a d'habitude. Pour le coup, je trouve que vraiment, la production, là, cette année. Euh, à une diversité de profils dans les métiers qu'ils font, dans leurs activités respectives qui est hyper intéressante.
2: Ouais, il y a juste encore un peu trop de sportifs oui, peut-être, oui. mais, mais pour le reste, euh, reste c'est plutôt cool. Et alors, Après, je ne sais pas si tu en parler, l'autre personnalité bleue euh, qui est un peu intéressante sur le premier épisode, c'est quand même Benjamin, quoi, qui arrive direct et qui s'impose un peu... Euh, il m'a donné une vibe un peu narrateur de la saison, peut-être, euh, à qui on pourra facilement se s'identifier, je pense, peut-être. Alors après, bon, il est pas aussi fort physiquement que les autres, il va devoir quand même un peu galérer pour s'en sortir dans son équipe, mais il a l'air assez conscient de sa position. Ce qu'il disait sur son analyse de la tribu avait l'air assez juste pour l'instant. Donc c'était assez agréable de le suivre sur ce premier épisode. Il a un montage plutôt positif pour un stratège, qui est pas toujours le cas. Donc, euh, j'ai un peu hâte de, de voir ce qu'il nous réserve pour Moi, le Moi, j'ai
3: vraiment hâte de Benjamin parce que euh, j'ai l'impression que c'est le genre de stratège, en tout cas de personne qui se dit stratège et qui, au final, euh, en fait un, beaucoup trop. Euh, comme, euh, vous savez, dans les cas terres il était chez les Violets. Comment s'appelait-il Adrien. Adrien, Adrien oui. Ouais. J'ai l'impression mmh. que ça va être le Adrien de cette saison.
2: Je l'ai trouvé un peu plus ouais. mesuré quand même je, Après, euh, je sais pas âge, principalement
3: ouais. que son portrait et la séquence où, où il est un petit peu mis sur le côté donc forcément c'est voilà c'est facile de, de juger sur ces, sur ces deux choses là mais j'ai l'impression qu'il ouais, qu se dit stratège mais que, que j'ai pas l'impression qu'il qu va faire des moves euh, socialement très intelligents c'est mon impression comme ça euh, sur le premier épisode
1: en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous le vend vraiment comme le stratège de la saison, un peu comme Adrien, d'ailleurs, à son époque, ou ahmad aussi, sur les anciennes saisons. Euh, pour l'instant, je trouve que, comme tu disais, Bobino, son placement est pas mal. Euh, on s'attendait un peu, vu les portraits, à ce qu'il qu manœuvre directement, voire qu'il fasse des alliances avec tout le monde, un peu n'importe comment. C'est pas le cas. Il est plus dans l'analyse et le retrait. Alors, il va pas falloir qu'il le soit trop longtemps, parce qu'effectivement, dans sa tribu, je pense que c'est un profil qui peut vite être sacrifié. Oui mais euh, c'est intéressant de voir que c'est un, un stratège qui pense avant d'agir ce qui malheureusement n'était pas tout le temps le cas sur les dernières saisons donc euh, pourquoi pas moi j'y crois un peu plus honnêtement en lisant les portraits j'étais ouais. un peu inquiet euh, là de le voir euh, se poser réfléchir etc je me dis qu'il peut il peut y arriver ça sera pas évident puisque honnêtement il n'est pas avantagé par sa tribu pour son profil de jeu je pense mais, euh, mais pourquoi pas pourquoi
0: pas et d'abord, moi, j'ai bien aimé la, la, la réflexion qu'il a eu justement, de se dire Bon, il y a deux groupes qui se formaient où vraiment il y a une espèce de hiérarchie entre, on va dire, grosso modo, les mecs musclés et le reste. Et du coup, il se demandait s'il valait pas mieux avoir la, la protection du groupe des mecs musclés ou plutôt d'aller avec le reste pour faire une espèce de contre-alliance qui pourrait renverser le jeu. Et du coup, rien que, ouais. rien que cette réflexion-là, justement, ne pas se dire tout de suite, je vais renverser le jeu, je vais dégommer un gros tout de suite... Voilà, non, j'ai trouvé que pour l'instant le fait qu'ils soit dans la mesure et qu'ils veulent pas faire du big move tout de suite à la survivor.
1: Ouais, c'est ça. J'ai trouvé... trouvé. Il est ça, très pas pragmatique pas, ouais. pour l'instant. Ça, c'est plutôt, plutôt bien mm -hmm. parce que c'est le seul moyen qu'il a de durer un peu et de pouvoir mettre ses, ses... ses stratégies en... en œuvre. On espère qu'il ouais. le pourra. Quoi.
0: Et d'ailleurs, c'est un joueur d'ERG. ok. Euh, Benjamin. Il a, il a joué à des ERG, notamment sur. Euh... Des trucs sur Facebook et tout, donc euh, des... pour ceux qui connaissent pas, on avait fait un épisode là-dessus. C'est online reality game, c'est-à-dire des versions euh, comme si tu nous sur Discord, on en a, on en a déjà joué. Euh, je vous propose, alors par contre pour l'équipe violette, qu'on on, qu on, on va en parler après l'épreuve, parce que du coup là c'est vraiment leur dynamique, sont très intéressantes après l'épreuve, qu'on fasse vraiment un focus euh, sur eux parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'on passe tout de suite à l'épreuve
1: d'immunité si ça vous va. ouais oui, bah pas de souci. Après, je, sur l'épreuve en elle-même, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, euh, si ce n'est que les bleus ont été hyper dominants, je trouve. Est-ce que Tu dirais en fait, que c'est un classique de colanta. Je dirais que c'est un classique de colanta, comme toutes les épreuves. De toute façon, <rire> <rire> elles sont toutes oui. vendues comme des classiques de colanta. Bon, en l'occurrence, celle-là, euh, ouais, visuellement, moi je elle Moi, j'adore celle-là. C'est l'une de mes
3: épreuves préférées. Des plans ralentis. À la fois à regarder, à la fois à faire.
1: Ouais, ouais, c'est c'est cool. Je vais pas souvenir qu'on l'ait eu aussi non, tôt jamais, dans le jeu, je mais. Euh... Je fait, moi, j'en ai, ai fait une un peu revisitée, de... Vous
3: saviez, elle, elle était dans l'eau et, euh, et, et Flavio avait euh, des cibles à, à shooter. Vous
1: okay. vous rappelez C'était ah, oui. euh, une épreuve d'immunité, c'était l'épisode
3: 4. Euh, non, c'était une épreuve de confort. C'est grâce à celle-là qu'on a gagné le kit de pêche. et Du coup, on était tous euh, attachés euh, de cette manière. On était au, au ras de l'eau et on devait avancer Flavio pour qu'il puisse... Euh, Tirer sur les cibles, viser les cibles.
1: Et il avait fait une, ouais. euh, une grosse perf. C'est génial, flasheur. ouais. Il avait été très bon. Donc, non, ouais, l'épreuve fonctionne bien. Euh, après, bon, euh, bah, donc les bleus ont un peu roulé sur, sur le truc quand même. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont bien organisés ou parce qu'ils sont plus forts ouais, physiquement. Là, vraiment, ce qui
0: sautait aux yeux à l'écran, c'était vraiment la coordination qu'ils avaient entre eux, où vraiment chacun avançait vraiment à l'unisson avec les autres. Là où dans les deux autres équipes, c'était. Bah, euh, J'ai trouvé que chez les violets, c'était quand même beaucoup plus la force physique de Yannick qui, tire, qui ouais. tractait un petit peu tout le monde. Ouais, ah, clairement. bah clairement, ouais. Et euh, Et après,
2: physiquement, les bleus, ça a l'air fort quand même. Ouais. Ah, oui, oui. ils n'ont pas trop de pouvoir. Ouais,
3: exactement, quoi. je suis assez d'accord. Physiquement, ça a l'air tonique ils chez sont les tous, bleus.
2: Il ouais. n'y a, y a pas un mec qui va les, un peu les retarder euh, comme ça a été le cas euh, bah, chez les violets, mmh. notamment. Donc, je pense que ça a dû beaucoup jouer dans le, le résultat de l'épreuve.
1: Et chez les verts Ouais. Ah non excuse-moi vas-y le Non non je veux juste dire que les violets c'est presque miraculeux qu'ils finissent deuxième hein, parce que il y avait quand même quasiment que Yannick qui, qui faisait un effort de fou là les trois quarts de l'équipe étaient au sol quasiment tout le temps alors je dis pas hein, ça doit être vraiment hyper dur physiquement mais euh, pour le coup c'est quand même lui qui a tiré son équipe euh, vers le haut alors que chez les verts il y avait une espèce de, de de fragilité un peu un peu plus répartie on va dire ils ont très vite on a eu l'impression qu'ils abandonnaient presque à un moment sûrement parce qu'ils étaient épuisés mais j'ai trouvé que les il y avait des grosses disparités euh, un peu partout alors que chez les violets euh, c'était un peu l'inverse il y avait un dominant et l'équipe qui essayait de suivre ils s'en sont bien sortis mais euh, je, je m'attendais vraiment pas à ce que les verts soient fragiles entre guillemets euh, physiquement aussi tôt euh, ils dégageaient quand même un, un espèce de truc un peu de puissance ils ont fait les kékés avant l'épreuve machin et au final ça a craqué vraiment très fort oui. donc c'était un peu surprenant
2: mais quand tu regardes leurs mecs c'est tous des trentenaires quadras et il n'y a pas de enfin ils n'ont pas de Yannick ou de bah Yannick il est trentenaire hein Ouais, mais enfin, je veux dire, euh, ils ont l'air un peu plus, euh, je sais pas, moins bêtes oui, physiques, a... quoi. Oui. Tu vois, je, ouais. ils ont pas un mec qui va vraiment les porter sur les épreuves.
1: Ouais.
2: Je n'ai pas été très étonné du, du résultat de l'épreuve, quoi. Et puis, j'ai Sur cette épreuve spécifique, en tout cas.
0: Et puis, j'avais l'impression aussi que chez les Verts, il euh, y avait vraiment donc, euh, donc Jean-Philippe et je ne sais plus, il semble que -ce que c'est Nicolas, enfin je ne sais plus, ou, le dire, ou vraiment François. Euh, oui, François, ils ont tout donné dès le début et que du ah, coup, il oui. y a une telle disparité qu'à la fin, en fait, ils n'ont pas géré leur effort et que ouais. du coup, à la fin, ils étaient, euh, ils étaient bouillis. Quoi. Ouais, okay. Et que c'est ça qui les, qui les fait perdre. Ouais.
3: Et j'ai l'impression aussi que chez les Violets, pour le coup, Mathéo a été hyper important. Euh, et on peut se dire en plus voilà, il a quand même un, ga un gabarit plutôt menu et pour ses épreuves de force euh, ce serait pas forcément son fort et je pense, alors faudra demander à Yannick et aux autres violets mais j'ai l'impression qu'il a été clé euh, dans l'équipe à ce moment là il était toujours très très euh, très très en dessous de la ceinture euh, très très bas et puis il était toujours à fond quoi. donc euh, j'ai l'impression que Matteo a pesé pour le coup c'est
0: Mais ça, c'est... surtout surtout chez les danseurs, c'est qu'on ne croit pas, mais ils mettent une force considérable. Euh, bah, je, je me rappelle d'une anecdote comme ça où, euh, en gros, ils avaient essayé de faire une expérience scientifique sur euh, la pression que, euh, que mettait, par exemple, Marie-Claude Pietragala, euh, danseuse qu'on a est extrêmement connue et extrêmement euh, célèbre, euh, qui, euh, et où, en gros, ils n'arrivaient même pas à mesurer la pression qu'elle mettait dans son gros orteil quand elle se lançait, parce qu'elle mettait plus d'une tonne de pression. C'était euh, ex assez exceptionnel quand. Euh, en comparaison le torse de Chabal euh, quand il est lancé à pleine vitesse c'est 500 kilos pour dire et, et, et du coup c'est que on se on dit les danseurs c'est vrai que c'est des musculatures qui sont très dessinées mais très menus mais qui sont capables de concentrer tellement de force en, 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 en si peu de densité que sur une épreuve comme celle-ci euh, je, je te rejoins j'avais pas fait gaffe Chanis mais tu as bien fait de me le dire je, 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 je pense que Matteo a été très très important justement là-dessus par le fait qu'il il sait maintenir de la pression une énorme
1: pression Ouais. Pense, et, puis... et ce qui est aussi le, le but des élastiques oui. je pense que c'est aussi celui qui a le plus connaissance de son corps et de ses capacités physiques aussi et je pense que sur les épreuves il va ouais. être redoutable pas que les épreuves d'équilibre oui. hein, parce que c'est un peu le cliché oui. c'est un danseur, il va réussir sur les poutres les machins. mais je pense que globalement euh, la danse à ce niveau là demande une telle précision un tel niveau physique et une telle connaissance de son propre corps et de ses propres compétences qui peut être redoutable sur oui. quasiment tout si en plus la tête suit avec les, tout ce qui est logique, euh, honnêtement, il peut, il peut faire beaucoup de mal ou beaucoup de bien à son équipe.
3: Je suis totalement d'accord avec ça. Et du coup, pour le, pour le premier, là, pour la première fois qu'on qu l'a vu et qu'il a parlé, j'étais un peu euh, déroutée parce qu'en fait, il se met vachement euh, de bâtons dans les roues en disant, euh, ben bah voilà, je suis touché, c'était violent. Et surtout, euh, il dit, bah, mais en même temps, je suis d'accord, il y a des montagnes. C'est dommage, en fait, qu'il ait cette... Euh, cette, cette attitude parce que c'est forcément euh, quelqu'un qui est passé par euh, des stades de compétition très très élevés. Comme tu dis, c'est quelqu'un qui connaît son corps. Euh, J'espère qu'il va se reprendre un peu là-dessus euh, et qu'il va avoir le mental justement de, de se dire euh, attends, physiquement, je, je peux aussi être une bête. Je peux aussi beaucoup apporter à l'équipe euh, et individuellement, il sera très fort. J'espère que qui s'en rendra compte assez tôt pour pouvoir le faire, quoi parce que c'est vraiment tout dans la tête, on le sait. Donc, euh, ouais, j'ai eu un peu peur de ça, je vous avoue. j'étais pas déçue du tout, mais j'étais voilà, déroutée de l'entendre dire euh, « Bon, en même temps, je comprends, il euh, y a des montagnes en face de moi.
0: Ouais, » un petit manque de confiance en lui par rapport à ça, mais j'ai le sentiment qu'il de... un, un candidat mmh. qui va se... Euh, je, je sens l'histoire un petit peu qu'on nous montrait, c'est-à-dire du candidat qui prend confiance petit à petit au fur et à mesure d'avancer dans le jeu.
3: Oui.
1: Ça fait oui, penser un peu à ça, ouais. Il peut avoir une belle, une belle storyline, on a déjà vu ça, hein, les candidats un peu réservés, bah, comme euh, Alexandra sur euh, sa saison par exemple, candidats un peu réservés, un peu en marge au début, sur les premiers épisodes, et puis qui font euh, qui euh, socialement sont bien, oui. qui sur les épreuves sont très forts, et qui se font une place, et puis qui peuvent aller loin. Honnêtement, c'est tout ce qu'on lui souhaite, parce que son profil est super intéressant. Ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de, 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 de très chouette. Donc, euh, on espère, on espère qu'il saura ouais. prendre confiance, et puis euh, s'envoler un peu euh, sur la saison.
0: Alors, du coup, on va passer euh, donc, au totem maudit, puisque là, en fait, euh, c'est-à-dire les deux dernières équipes, donc les violets et les verts, allaient au conseil, mais comme les verts ont terminé troisième, ils ont fait alors un truc que la prod adore et qui n'a aucun intérêt c'est-à-dire le conseil directement tout de suite après l'épreuve et qu'est-ce qui s'est passé c'est -ce ah ah ouais,
1: terrible ça c'est vraiment la pire décision parce que c'est pas du tout enfin, mmh. on en parlait quand on commentait l'épisode un peu hier soir mais pour moi c'est pas du tout une sanction euh, ils sortent d'une épreuve qu'ils perdent lamentablement ils ont déjà dans leur équipe une personne qui est sanctionnée assez lourdement avec le bracelet et on leur colle un, oui. un, un conseil directement après l'épreuve. Je vois pas en quoi ça les pénalise. C'était oui. évident que Lily allait être éliminée, tout le monde le savait, euh, parce, parce que oui. c'est logique presque, et même oui. de leur point de vue. t'as pas le temps de, de faire des stratégies, t'as pas le temps de réfléchir. Bah, Tu votes celle qui a déjà une voix, honnêtement c'est un mécanisme de défense tout oui, à fait compréhensible. Donc, le fait qu'il n'ait pas du tout euh, le temps de, de, de discuter, qu'il ne puisse pas y avoir de tension liée aux, aux conseils, etc., pour moi, c'est plus un avantage pour eux, alors qu'ils finissent dernier et que normalement le totem maudit est censé vraiment les mettre un peu dans la sauce. Là, pour moi, ils s'en sortent très très bien, parce que du coup, il n'y a pas de conseils, il n'y a pas de tractation, il n'y a pas, pas de tensions, tension, il n'y a rien de tout, tout se passe bien, Lily est éliminé, tout le monde s'en fout, et voilà, c'est fini. Alors que. Euh, ouais, en face, euh, les violets ils ont passé une journée, on en reparlera de stratégie avec des tensions, déjà des, des, des clans, des trucs comme ça je trouve que ça a beaucoup plus d'impact pour eux alors que c'est pas eux qui sont censés être sanctionnés lourdement donc vraiment la décision est, est, du... est pouille ouais. je trouve de faire un conseil comme ça euh... bon, en tout cas dans ce sens là en plus, comme on disait tout à l'heure c'est même pas révélé avant l'épreuve donc aucun intérêt euh, on peut se non. dire que ça se trouve, si ça avait été les violets la sanction n'aurait pas été la même Enfin voilà, on peut tout imaginer, ça manque de clarté donc vraiment pour moi c'est le gros point noir de l'épisode, c'est peut-être même le seul hein, parce que l'épisode était très bon, mais ça vraiment je, je comprends pas à quel moment ça peut être une bonne idée. Quoi.
2: Puis là tu parles uniquement de l'aspect jeu, mais même télévisuellement c'est oui, nul. Enfin, tu t'enlèves tout le oui. moment fun de l'épisode qui est les tractations d'avant-conseil, ça passe à la trappe et au lieu de ça tu as un conseil qui finit sur une décision unanime plate. Enfin c'est vraiment pas intéressant. Quoi. Mais... Je, je vois même pas, pas la toujours plus toujours un coup.
3: petit peu le problème pardon oh, Vas-y vas-y. Non, c'est toujours un petit peu le problème quand il y a trois équipes, et surtout qu'en fait les, les deux dernières sont pénalisées, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et quand les deux dernières sont pénalisées, il n'y a pas assez de temps euh, d'émission en fait pour, pour pouvoir avoir deux conseils et tout. Et ce, que je, ce qui est vraiment regrettable, mais, mais en fait je pense qu'ils auraient dû euh, se dire euh, bah, les deux premières équipes euh, ne vont pas en conseil et, et seulement la dernière y va, quoi. Ça aurait été plus. Euh, plus faire, parce que là, ouais, pour Lily, forcément, tout le monde savait, quoi. Donc, c'est pas terrible. Tout le monde savait, et, et ce qui est ah, dommage, c'est que
1: s'ils avaient eu un peu de temps, peut-être que Lily aurait pu jouer un peu avec le bracelet, comme on, on l'évoquait tout à l'heure, en faisant peut pression, peut-être, sur, sur JP peut ou sur d'autres, en disant, bah, « Si vous me virez, c'est toi qui récupères le bracelet. » Et du coup, même ça, on en est privé euh, sur l'hôtel du totem maudit. Bon, c'est un peu décevant, mais...
2: Euh, on veut. Cela dit, Lily m'a pas envoyé une vibe. Non, très on joueur. est bien d'accord,
1: mais dans l'absolu, ça aurait
2: pu, tu vois. Ouais, bien sûr.
1: Bah, bah, rien que le fait qu'elle transmette son, son bracelet à la pauvre Pauline qui a rien demandé, c'est bon, un peu. De, oui. De
0: Parce que ça aurait, ça aurait été drôle, justement, oui, qu'elle dise Ouais, j'ai envie de mettre un petit peu le bazar,
1: du coup, je vais le donner, genre, je sais pas, à, Fr à
0: François.
1: Bah, tout à... le monde s'attendait à ça, honnêtement. <rire> Dans ce un, peu, un, peu, un peu de sel en partant <rire> et qu'elle disent Bon, bah voilà, vous me sortez. Bah...
2: Ouais, alors qu'au oui, final, elle a une sortie de très classe. Oui, en soi oui, elle dit euh, C'est comme ça, il faut bien dernier. Mais bon, du coup, euh, on revient sur le même point que
0: télévisuellement, c'est vraiment. Euh, c'est pauvre, quoi. Ouais, elle va avoir plus de temps. Heureusement, les Pour faire son tour du monde, quelque part. Ouais, c'est le point, le point positif.
2: <rire> ouais, heureusement, les violets nous ont régalé derrière parce que. Si ça avait été la seule élimination de l'épisode, par exemple, bah tu... ça, aurait été, ça aurait été triste. Mais
0: tu m'offres une transition toute faite, Bobinou. T'es es un génie, tu t'avais dit. Ah, c'est un, un métier. Bon travail, hein, un métier. <rire> Parce que du coup, on passe à la stratégie des violets qui, eux, ont tout le temps de développer un peu des stratégies. Et forcément, bah, la première personne qui est visée, c'est Céline. Donc euh, Céline, Clou. Euh... Enfin, le, le, la plupart des, des, des violets se pensent que, moi, bon, elle est pas très douée dans son rôle de chef, que qu'elle a tendance à les plomber un petit peu. Et euh, bah, de ce côté, ils veulent pas trop en parler au début. Donc, euh, on sont, on voit plusieurs choses. On voit déjà Anne-Sophie qui commence à se rapprocher euh, d'autres personnes. donc Anne-Sophie, qui pour ceux qui connaissent le football et donc la, et qui est coach sportive et qui est présentée comme euh, bah, la femme d'Anthony Mounier qui joue. Euh, en Grèce. En si Panathinaikos. Ouais, donc. Je crois que si. Non, il joue dans un plus petit, là, maintenant. J'ai regardé juste avant
2: l'émission. Mais bon, c'est pas très important. Voilà, mais
0: pour, pour le coup. Ouais, c'est ce qui est important, c'est qu'en en fait, elle veut vraiment être fait, euh, définie pour elle-même et non pas par qui elle a épousé, ce qui est tout à fait normal. Et, euh, et, et, et pour le oui. coup, elle, euh, elle essaie de prendre son jambon en, en mettant en avant la méritocratie, le mérite, mais. Parce qu'elle sait qu'elle a un coup à jouer là-dedans. Donc elle se rapproche d'un côté de Yannick et puis de. Et puis de Jean-Charles, je crois. Euh, Jean-Charles, oui. Ouais. Ouais. Donc, elle, elle ouais. donc elle a un jeu quand même assez intelligent. Et de son côté, alors par contre, c'est dommage, ouais. c'est qu'on apprend que Ceta, donc qui est graphiste, oui, je crois. C'est euh, ça, oui. Qui, euh, qui, qui de son côté apparemment est vu comme quelqu'un d'assez renfermé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle c'est ce qui disait dans son portrait, c'est-à-dire que son, euh, comme elle, 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 bosse beaucoup, elle a son rôle de maman, et que du coup, c'est vrai qu'en termes de vie sociale, c'était pas forcément. pour ça que du coup, se laisser l'espace pour vivre son aventure. Je pense que c'est un personnage qui a beaucoup touché les gens aussi. Et euh, et du coup, euh, de son côté, euh, Céline commence à se rendre compte que bah du coup, elle est dans la charrette et c'est ça, ça ne lui plaît pas. Donc CETA commence à faire une stratégie où elle veut faire croire que Céline a le collier pour essayer de détourner les votes sur quelqu'un d'autre. Enfin, mais du coup, ça aurait été sur elle. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop trop, pas trop trop compris. Euh... Bah, elle pensait que ça ouais, serait pas sur elle. elle, elle s'est rendu est...
1: compte que, potentiellement, ça pouvait la mettre dans la sauce. Donc, après, elle a été voir Yannick, euh, Jean-Charles, etc., pour essayer de dévier un vote euh, déjà dévié. Bon, Il y avait beaucoup de... beaucoup de paramètres un peu hasardeux, même si l'idée n'est pas inintéressante. Mais concrètement, c'était compliqué à mettre en place... Euh aussi rapidement.
3: Oui. En fait, euh, moi, moi, quand j'ai vu un petit peu euh, comment l'épisode montrait CETA au début, je me suis dit, bon, ben, ça va être quelqu'un de très réservé, euh, pas forcément très ouvert, etc. Pas très ouvert à la stratégie non plus. Et du coup, j'ai été agréablement surprise de la voir se bouger pour euh, son amie, euh, Céline. Et en fait, peu importe que ce soit Céline ou pas, j'ai trouvé ça déjà très beau très dangereux. Euh, forcément, dès le début, je me suis dit « Mais pourquoi elle fait ça ?»« Elle ne voit pas qu'elle est elle aussi en danger. » Et puis, je l'ai du coup, à quel point elle a, elle a manœuvré euh, parce qu'elle a appris qu'en fait, elle aussi était en danger euh, et elle, 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 elle s'est pas du tout... Euh, elle n'était pas, euh, pas du tout abattue euh, sur son sort et elle, elle s'est bougée pour, que, pour renverser la vapeur et surtout... Ce qui va être intéressant la semaine prochaine, c'est que euh, les gens se doutent de si euh, oui ou non Ceta a aussi un collier et je trouve ça intéressant. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai mis Ceta d'ailleurs quand euh, tu, tu nous avais demandé euh, quelle était le, le la la personne euh, un petit peu ouais qui sortait un peu du lot. J'ai juste trouvé que c'était très bien. Euh, de voir quelqu'un euh, se, ouais, se plier en quatre pour, euh, pour un autre aventurier. Et, euh, et surtout, euh, parce que je pense que ce move-là va avoir un impact sur au moins le, premier, le prochain épisode. Mmh.
2: Je trouvais que l'idée du move était bonne, mais peut-être qu'elle n'a pas le capital social nécessaire pour le mettre
1: en place. Ouais, un... J'ai bah, ouais,
3: eu l'impression qu'elle l'a eu après. J'ai eu l'impression que vraiment aller vers... Euh... Elle est allée vers Jean-Charles, vers Yannick, euh, vers Stéphanie, je crois aussi. Je me suis dit, ah mais en fait, si, elle, elle en a.
1: Donc, euh, à voir. J'ai bien aimé, euh, on en a parlé très rapidement, mais euh, Anne-Sophie, euh, qui, qui a fait deux choses qui sont très rares dans Colanta alors que ça devrait être basique. Mais d'une, elle a demandé à voir le collier de Céline, ce qui est, je trouve, le, normalement le premier réflexe, mais que personne ne fait. C'est-à-dire qu'on lui dit, euh, Céline, elle a un collier. Elle dit, bon, bah, oui elle te l'a montré.
2: Yannick, il a avalé Yannick ça, euh, qui était là, bah, à, à son langage okay.
1: corporel dit qu'elle en a un forcément, oui ok d'accord, mais bon Céline avait quand même la meilleure euh, réflexion, et autre truc que je trouvais très intéressant, euh, c'était le, le fait de diviser les votes, euh, qui devrait être un énorme oui, basique, clairement. Euh, quand il y a un doute sur un collier, oui. mais visiblement ça a du mal à rentrer dans les têtes des joueurs de Colanta depuis des années. Oui. Et là, elle, elle oui. l'évoque en premier et de façon oui. évidemment très très naturelle et puis très intelligente. C'est-à-dire que si on a un doute sur l'une ou sur l'autre, oui. bah, on divise les votes et on est sûr que l'une ou l'autre sort même en cas de collier, oui. ce qui est limpide, oui. mais, oui. mais oui. clairement trop rare dans Colanta. Donc rien que pour ça, je trouve que ces deux réflexions-là montrent que ça peut être une, une vraie joueuse intéressante à suivre, euh, et oui. je trouvais la petite lutte euh, à distance avec ceta super intéressante donc euh... non seulement le...
3: moi j'ai adoré Anne-Sophie euh, vraiment sur cet épisode et j'en attends beaucoup du coup d'elle j'espère que ça va être euh, une joueuse euh... j'ai du mal avec le mot stratège parce que je trouve qu'il est très euh, en France euh, mal euh, connoté négativement mais je, je pense qu'elle va être joueuse je pense aussi, je sais pas, je le vois comme ça j'ai l'impression que en tout cas, j'espère qu'ils vont former un binôme avec Yannick. Ça, ça a l'air hein, de prendre un ouais. peu... euh, Parce que je pense que tous les deux, ils peuvent aller euh, très, très, très loin. J'ai l'impression qu'ils sont quand même très intelligents. Ils ont un capital sympathie et social fort. Donc, euh, mes deux chouchous... Il y a euh, déjà avec euh... Jean-Charles, qui,
2: ouais. qui a l'air euh... oui. euh... oui. assez à prometteur aussi. de Jean-Charles, ce qui est super et intéressant vrai. aussi. Ouais. Le vrai. fait qu'ils soient un peu cachés comme ouais. ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Euh, et oui. je me demande, oh ouais, c'est juste une réflexion que j'ai, ils n'en ont pas parlé dans l'épisode, mais si elle cache le fait qu'elle est femme de footballeur ou pas. Je pense que ça peut être intéressant, oui. euh, ne serait-ce que d'un point de vue purement pécunier. Est-ce qu'on n'a pas forcément envie de récompenser une ouais, femme de footballeur oui, Donc je que... me demande
1: si elle le dit ouvertement ou pas. Ou ouais. En tout cas, je ne crois pas que ça ait été évoqué dans l'épisode oui. euh, sur le camp, pour l'instant. Ouais, non, on n'a pas vu ouais. de scène à ce sujet, mais ça veut pas forcément dire qu'elle le Mais si elle le cache, c'est encore mieux, je trouve, oui, ça la rend encore totalement. plus intéressante, parce que clairement, ça peut oui. être un paramètre pour les votes du jury final si jamais elle y va, c'est vrai, t'as raison, donc euh, ça serait encore un truc positif à son actif.
2: Et, euh, et tu disais que non seulement elle a proposé de, de split les votes, mais euh, surtout elle a réussi. Oui, euh, <rire> oui c'est
1: rare. c'est encore plus rare. Hein.
2: Le split n'est pas foireux, quoi. Genre, les... mathématiquement, il faisait parfaitement sens, enfin, euh, tout était bien, quoi.
1: Oui, il n'y a personne qui a paniqué avec un vote random, comme dans les trois quarts des saisons. C'était parfaitement exécuté, donc euh, bravo. Et, et pour le coup, une candidate dont on n'a pas encore parlé
0: et qui se retrouve un peu la cible des votes, c'est Stéphanie. Et on se rend compte un peu tard dans l'épisode qu'il y a des tensions entre Stéphanie et, euh, et Céline. Et euh, du coup, ça va donner une scène assez marrante. Enfin, assez euh, pas, pas marrante, il hein, faut que j'arrête de dire ça, moi. Mais euh, une, <rire> une scène un petit peu de, de tension euh, de, à, à la fin à la fin de, de l'épisode lors de l'élimination donc Stéphanie qui est, après, qui est croupière et qui, qui a une vibe un peu Cindy je trouve je dirais dans le côté euh, dégouté oui. et, euh, et, et assez, assez maligne je pense c'est ma préférée ouais, elle est sympa ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. elle a l'air sympa elle, elle a bien enfin j'ai pas du tout compris moi euh, pourquoi Céline tout d'un coup a tout remis sur Stéphanie et là je trouvais, que ça... Je trouvais ça assez méchant en vrai euh, quand elle est partie ses réflexions euh, et j'ai trouvé que Stéphanie s'est très bien défendue. Et, euh, et sur le premier épisode, euh, pas, pas forcément de. Enfin, j'aime ouais, ai, bien sa personnalité. Je la trouve euh, pareil, elle a une bonhomie assez, euh, assez cool. Et je pense qu'elle va bien réfléchir. Donc, j'ai hâte de la voir elle aussi, ouais.
1: Ouais, puis sa franchise fait du bien, quoi. C'est-à-dire que Vraiment. au lieu de dire à Céline « Ah, bah, je suis désolé que t'aies pensé ça. Je... » <rire> voilà, Elle, elle, elle s'en fout. Hein. Elle lui dit « Bah, j'ai oui. fait ci, j'ai fait ça et je t'emmerde. <rire> » <Et> Honnêtement, <rire> bah, c'est vrai, mais ça, ça fait du bien. Euh, la langue de bois sur les conseils, on en a assez et de voir que elle, elle est droite dans ses bottes, que visiblement elle n'avait pas d'affinité avec Céline, mais que c'est pas grave, et que son image par rapport aux autres, elle s'en fout. Ou en tout cas, je pense que c'est aussi contrôlé hein, ce qu'elle disait. Je dis pas que, voilà. mais mmh. il y a une vraie sincérité en tout cas dans ce qu'elle a dit. On l'a bien vu que ça lui faisait oui. plaisir de, ré de répondre ça à Céline. Et franchement, ça fait du bien. C'est pas forcément un clash ou machin. C'est juste de la répartie et de, de, de se faire valoir à juste titre. Donc je trouve ça super intéressant. J'espère qu'elle gardera cette attitude là, mais honnêtement, vu le personnage,
3: j'ai pas trop de doute Oui, je pense. Ouais donc euh, non coup. non vrai
1: vrai point super positif euh, et effectivement l'attaque de Céline on comprend pas trop d'où ça sort est-ce que c'est vraiment juste pour dire un truc en sortant parce qu'elle elle avait pas l'air spécialement paresseuse effectivement Stéphanie donc et puis quand oui, bien même je... c'est pas très grave ça, ouais. donc bon ça sort un peu de nulle part mais il y a peut-être eu des trucs qu'on a pas vu jusqu'à Céline ça a l'air d'être je... un peu ça je pense que ça va pas plus longtemps bah, ça ça m'a fait penser aussi au premier conseil des
0: quatre terres où euh, où il y avait une, une espèce d'embrouille entre Angélique et Marie France qui sortait complètement de nulle
3: part oui. Oui.
0: voilà, où, où en fait, en c'est ça aussi qui fait que c'est pas forcément bien montré. Où euh, on se dit, bon, bah, il y a un conflit, pourquoi, pourquoi Pour que pff,
1: on, on sait pas du tout. Bah, encore une fois, ils sont 24, hein, donc tu peux pas montrer euh, tous les conflits, toutes les vannes, toutes les punchlines sur le camp, euh, même pour des trucs anodins, c'est compliqué. Euh, là, effectivement, ça sort un peu de nulle part, mais euh, bon, tant pis pour Céline surtout. Le seul truc un peu, un peu décevant dans ce conseil, enfin, ce n'est pas le conseil en lui-même qui est décevant, mais c'est que du coup, ça met, euh, euh, met CETA dans une position très, très compliquée pour la suite, parce qu'elle a clairement pris le parti de Céline, euh, et bon, bien fait ou pas, j'en sais rien, mais je ne vois pas, alors évidemment, on n'est pas à l'abri d'un rebondissement ou d'un changement d'équipe, voilà, mais je ne vois pas dans quel monde elle passe le conseil prochain si jamais ils y retournent, et ça, c'est un peu dommage.
3: Moi, je pense qu'elle est... Euh... Je pense, alors ils ne l'ont pas beaucoup montré, mais je pense qu'en fait, elle est très proche de Yannick. Euh, je pense que forcément, elle va se rapprocher d'Anne-Sophie et de Jean-Charles, et que ça va tourner... Euh, à... Enfin, ça va... Je pense qu'elle va passer le, pro le prochain conseil violet. Je ouais, pense que pour, qui
1: être... la... pour qui, du coup, contre, euh, en échange de qui
2: Contre Stéphanie, Stéphanie ouais. Peut-être Stéphanie, mais bon, moi, j'y crois pas trop. Hein. J'avoue que
1: je le vois bien sortir au prochain conseil. Mais... Bah moi, j'aimerais bien, en vrai. mais à la fois, je n'ai pas envie que quiconque sorte à sa pas place. Mais... Peu... Oui. Ouais. Peut-être Bastien. Le ah oui, c'est vrai qu'il y a Bastien. Pas grand chose, mais... oui, Bastien
3: -bas, On n'en a pas parlé, d'ailleurs. Hein, ouais. C'est
1: complètement transparent. Ouais.
3: Mais j'ai l'impression qu'il va rester longtemps, Bastien. Je ne sais pas oui, pourquoi. Oui. Ouais, il, a,
1: il a le profil. Hein.
3: Ouais.
0: Ouais, je, je le vois ouais, partir à l'orientation. La... À c'est bizarre, hein oui, tu, tu te projettes okay. Ouais, mais je sais pas, profiche, il fait penser peut-être au euh, à, à plusieurs joueurs des Rouges, bah, dans ta saison justement Chanis, euh, ouais. ou même un même un Jonathan, tu vois qui était chez ouais. les Rouges, je sais pas pourquoi il a une, il a une vibe un peu comme ça qui euh, qui Ouais, je sais pas, je vais aller loin mais pas être non plus hyper marquant quoi.
1: Ouais. Moi, il me fait plus penser à Aurélien euh, du de la Garde des Chefs. Oui. Le côté oui. Euh, sportif un oui, peu oui discret, mais qui peut se révéler un petit peu sur le tard. Il y a un truc un peu comme ça. Donc effectivement, il a le profil pour mm -mm. aller au bout, je ne sais pas, mais en tout cas, il, il va à la réunification tous les jours, je pense. Okay. Euh, oui,
3: tu t'avances quand même. Bon,
1: dans son équipe, euh, honnêtement, je... oui, je m'avance, mais euh, je, je le sens bien en tout cas. <rire> ok, ok. Je
2: trouve juste qu'il n'a pas... Bon, après, il y a plein de joueurs qui vont loin sans avoir un être beaucoup montré au montage, mais bon pour l'instant... C'est pas...
1: aussi pour ça. Je pense que s'il était un peu plus montré, ça serait inquiétant. Là, le fait qu'il soit complètement absent me laisse penser qu'on va le, quand même le voir euh, pas mal de temps euh, par la suite.
2: J'entends je, vos arguments, mais je garde mes réserves. Mais je ne suis pas d'accord. <rire> ok, très bien.
0: <rire> soit. Mais du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, là, pour l'instant, sur le conseil, quelque chose qu'on n'aurait pas dit Donc, euh, donc Céline est éliminée avec quatre votes, 2 votes CETA et 2 votes euh, Stéphanie. Donc, déjà, c'est vrai que ça a failli marcher. Du coup, il y, y a eu un petit suspense, c'était sympa. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, euh, tout simplement
1: Ouais, je, je 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 trouve un peu... Alors, je vais pas dire décevant parce que le mot est fort, mais je, je comprends l'idée de marquer le bulletin euh, lié au bracelet euh, avec un petit logo Colanta euh, à côté pour qu'on comprenne bien que c'est le truc maudit, etc. Je trouve presque que ça dommage, parce qu'au final... Je... Un petit logo copyright. Hein. Ouais, mais euh... <rire> je ne fais que les citer, on ne va pas montrer le logo. Euh, mais je trouve ça presque dommage, parce que dans un conseil un peu plus fouillis, avec des votes un peu divers, éparpillés, etc., je trouve que ça pourrait faire monter un peu la parano des votes, etc., et que ça pourrait être encore plus intéressant. Mais c'est vraiment un détail. Euh, je comprends exactement pourquoi ils le font et ça, ça a du sens, mais je sais pas, j'aurais encore préféré qu'ils le fassent pas pour que ça soit encore plus euh, un peu bâtard, honnêtement. Ouais. Mais euh, bon, voilà, je, je chipote. J'espère
3: qu'ils vont jouer dessus en ouais, fait. J'espère que c'est pas juste gratuit euh, et, et du coup, euh, juste euh, pour que ce soit lisible pour nous téléspectateurs. J'espère que, que ça va avoir des répercussions en fait. Je je, 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 mise pas beaucoup dessus, mais euh, quand même, j'espère que ça va avoir de belles répercussions. Bah,
1: je pense qu'au début, les, les éliminations vont quand même être plus logiques, enfin, dans leur logique à eux, mm. et que ça aura pas d'impact, mais en fin de, en, juste avant la réunification, où il y aura peut-être probablement plus que deux équipes, je pense que ça peut quand même avoir un impact assez fort, et j'espère qu'au-delà de l'impact dans le vote, ça aura surtout un impact dans les négociations, comme on disait, parce que, c'est quand même le but hein, de voilà, faire pression en disant si tu me sors, je te le donne, etc. C'est ça qu'on a envie de voir. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, mais croisons les doigts. Quoi. Oui.
2: Et ça, j'ai une question purement... Euh, parce que peut-être que ça a été mentionné dans l'épisode, mais
1: je ne suis pas certain. Est-ce qu'on sait s'il y aura deux conseils à chaque fois Ça n'a pas été...
3: Oui, je crois pas que ça a été...
1: Ouais. Ok. Après, on a des infos, mais c'est un peu hypothétique, et puis ça spoil un peu, donc je vais pas le dire, mais euh, mm -hmm. je pense pas qu'il y aura que des doubles conseils. Ok.
0: Mais bah du coup, est-ce qu'on passerait pas au Kikadi Ah bah,
1: bah <rire> oui.
3: C'est l'heure <rire> du
1: euh, Kikadi. Donc oui, c'est le retour du Kikadi. Hein, évidemment, vous connaissez le principe. Une phrase tirée de l'épisode du jour, enfin de la veille en l'occurrence. Et il faut évidemment retrouver l'auteur de cette phrase. Vous pouvez jouer chez vous à la maison. Je suis Laurent Ruquier. Alors, <rire> je vais retrouver tout de suite ma phrase. J'ai envoyé à Damien parce qu'on prépare, on fait les choses bien ici. Ah, du coup, Alors, que deux fra... ah, vous êtes que deux à jouer, du coup. Et puis euh, les auditeurs, évidemment, Bobinou. Oui, bien sûr. Bien sûr. La phrase Ça, euh, c'est vraiment pas bon, ça. Hein J'imagine que c'est Franck. Eh bien, tu ouais. imagines bien, <rire> évidemment. On a fait très simple pour cette première. C'était évidemment Franck après avoir goûté quelque chose qu'il n'aurait pas Je eu. me disait ah, C'est que dans euh, cette
3: Bobinou. saison où vous allez poser des questions sur les autres ah, non
1: non ça sera que sur cette saison euh, sauf euh, piège oui, oui, vicieux de ma part vrai. mais ça serait étonnant ça se ressemble bien pour mais...
0: <rire> et du coup bah Frise je te redonne aussi oh. la parole parce qu'il me semble qu'on a un, un deuxième jeu aussi
1: la question con mais, par mais pardon mais c'est vraiment très con oui une toute dernière euh, rubrique avant de laisser Shanice euh, partir ça sera une, une, une question euh, hebdomadaire du coup et le problème de cette question c'est qu'elle est très très con euh, parce qu'on part du principe que il y a de tout chez les téléspectateurs de Colanta et du coup ça fait du bien des fois de revenir au basique donc on va poser une question très con et la question con de la semaine alors la question con de la semaine à laquelle vous pouvez répondre hein, euh, je vais la poser tiens à Bobinou par exemple euh, oui. j'ai un doute j'ai un doute bien. Bobinou c'est qui qui a gagné la dernière saison Très bon, euh, pas les téléspectateurs. En Allez, tout cas. ça passe. On prend cette euh, très belle réponse. Merci, Bobidou. De rien, c'est j'en attendais euh, pas mieux de ta part. Oui, pour toi, Chanice, qui a gagné euh, la dernière saison? C'est vrai, ça?
3: C'est euh... Jade.
1: Ah, ouais, ah, ça, les... okay. ouais. pourquoi? Juste, c'est Jade
3: parce que euh... parce que Jade elle reste fidèle à elle-même en fait, dès le début, qu'elle Qu soit devenue héros. Euh, ou pas, euh, c'est la même personne. Et j'étais très touchée lorsqu'elle a perdu l'orientation. Ça m'a beaucoup énervé euh, Ah non et pardon évidemment Hugo ah. en vrai en vrai pardon pardon. <rire> bah non, pardon. Ouais. Mais en fait ça m'a tellement de soi que j'ai oublié.
1: J'ai une petite goutte de sueur.
3: Moi. Oui non vraiment non. Mais Hugo pour moi il a gagné tous les Colanta. j'aurais rêvé. Avoir euh, son parcours, même si. En fait, je pense que c'est le parcours le plus difficile qu'un aventurier ait eu à vivre, sur tous les Colanta confondus. Euh, et je trouve qu'il s'en est sorti euh, incroyablement bien, donc évidemment, Hugo.
1: Donc, j'adore voilà. Hugo. Très bien. Super. Ouais. Merci
0: beaucoup. <rire> Et pour moi, du coup, je... qui a gagné la saison dernière Pour moi, j'ai hésité entre le journaliste du Parisien qui a tout sorti, qui du coup, a, 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 a gagné bon. en abonnés, mais euh, voilà, bon, pas, c'est pas du niveau de Romain Molina, mais presque. Et, euh, et, du, et du, sur une manière moins humoristique, bah voilà, c'est Hugo, voilà, c'est que euh, le reste, euh, voilà, <rire> Hugo, Jeanne, bon, voilà, tout le reste, on va, avoir, on va jeter un, un petit voile dessus. voilà oui bon. on va dire ça <rire> bah en tout cas merci merci à toi Shanice de... on va te libérer
3: merci beaucoup de l'invitation c'était trop cool comme
0: d'habitude et puis bah es la bienvenue quand tu veux si tu veux venir comme ça bah voilà t'es la bienvenue parce que je qu'on t'aime bien beaucoup. tout simplement voilà
3: <rire> merci <rire> beaucoup moi aussi je vous adore oh.
0: <rire> Voilà. C'est <rire> ça aussi, qu'on on dit on part beaucoup de clash, mais
1: c'est aussi beaucoup d'amour entre nous. Voilà, moi, je dis que... Exactement. Voilà. Que de positif sur ce voilà. premier épisode je voilà. vous ça dure toute et la aussi. Vous aimez aussi. <rire> oui, nous aussi on t'aime, Damien. On aime tout le monde ici.
0: <rire> <rire> bah, merci à Frise et à pour ce pour ce premier enregistrement de, de la saison.
1: Bah, avec plaisir, avec plaisir. Un, un chouette épisode et de Colanta et du podcast, donc euh, on est très contents. Et puis quand à nous, on va se retrouver la semaine
0: prochaine pour le deuxième épisode de cette sixième saison d'ADF. Collant à le totem maudit, c'est Damien, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Salut Salut Allez